0: Welcome to Next Try, zwar Dudes ab Rettl. Wir sind zurück aus unserer Urlaubspause. Andy war ein paar Tage in Luxemburg, ich war ein paar Tage in Frankreich surfen und wir starten mit der nächsten Episode, mega interessantes Thema. Und zwar geht es heute um Skateparks und Skatepark-Architektur. Andy wird uns darüber sehr viel erzählen. Er hat nämlich persönliche Erfahrungen gesammelt, hat auch schon bei Projekten für die Skatepark-Planung -Skatepark mitgearbeitet und wird uns erzählen, was einen guten Skatepark ausmacht, wie sich so die architektonischen Anforderungen und Standards im Laufe der Zeit entwickelt haben und noch vieles mehr, er ist bereits in der Leitung und bereit zum Loslegen. Servus Andi!
1: Yeah, servus Max und Servus Leitl. Willkommen bei der neuen Episode von 2 Dudes, A Battle, Next Try. Und wie der Max schon gesagt hat, heute geht es um Skateparks und um die Evolution der Skateparks, also alles was damit in Verbindung steht die Entwicklung, architektonische Perspektive, Material und so weiter. Ich möchte aber dazu sagen, das soll heute einfach nur ein kleiner Einblick sein und deshalb versuchen wir das Ganze etwas kompakter zu gestalten, weil es schon mein Ziel wäre, dass wir in Zukunft jemanden interviewen, der damit sein Brot verdient, also einen professionellen Skatepark-Architekten, der das wirklich jeden Tag macht, um mit ihm dann auch einmal darüber zu sprechen, wie sich das alles entwickelt hat. Ich steige mal, ich starte mal los, oder?
0: Ja, und ich glaube, wir können loslegen. Danke für die, das kleine Intro noch. Äh, ich glaube, du kannst uns trotzdem, auch wenn du jetzt nicht äh, dein Brot damit verdienst oder nur davon lebst, einen guten Einblick liefern. Ich würde einmal sagen, wir starten so mit der Evolution von den Skateparks. Was hat sich denn da in den letzten Jahren wirklich getan und verändert?
1: Okay. Also da gilt es auch so, hier einmal als erstes zu betrachten. Und das ist weniger die Frage, was, sondern die Frage, warum. Es werden einfach viel mehr Skateparks gebaut als früher. Es hat sich natürlich auch grundlegend das Design der Parks verändert, weil sich die Ansprüche verändert haben. Du hast eine Szene, die rapide im Wachstum steht und dementsprechend auch viel mehr Nachfrage und auch viel mehr Finanzen. Das Wirtschaftsrating-Institut BWC hat bei einer Studie von 2019 die Sportsektoren analysiert und ist zur Feststellung gekommen, dass Urban Sports, wo jetzt beispielsweise eben Skateboarding darunter fällt, unter die top unter die Top 5 der Wachstumssparten ist. Also Urban Sports ist, glaube ich, auf dem vierten Platz der progressivsten Wachstumsbereiche. Wenn wir jetzt dann einfach mal Skaten als Sport behandeln, wir haben in einer anderen Folge auch schon darüber gesprochen, dass das jetzt nicht so eine reine Definitionssache ist, aber um das mal von der Perspektive zu betrachten, das ist das Erste. Und das Zweite, worauf ich eingehen möchte, es hat sich im Design sehr viel getan, nämlich Weg von den typischen alten Katalogparks, wie du sie wahrscheinlich auch noch kennst von früher. Der, du äh, du das meinst die aus Plastik? Zeigt. Ja. Ja, voll. Wie viel hast denn du in der Umgebung gehabt, wenn du jetzt auf die Schnelle nachdenkst? Dreie. Dreie, gell? Ja? ja. Und man darf nicht vergessen, wir reden da vom ländlichen Bereich in Kärnten. Ja, Jede genau. zweite Gemeinde hat gefühlt so einen Plastikpark irgendwo stehen gehabt, meistens neben einem Fußballplatz. Oder irgendwo abseits. Bei den halt. Sportstätten war es einfach so ein genau kleiner
0: Zusatzbereich.
1: So ist es und das war meines Erachtens noch immer dieser Versuch eine Szene zu bedienen, allerdings sich dafür nicht wirklich viel Aufwand anzutun und das ist etwas, was man schon beobachten kann, dass einfach diese typischen Plastikparks nach und nach verschwinden und wir jetzt sukzessive immer mehr in Richtung ähm, High-Quality-Skateparks gehen und vor allem Skateplazas. Skate Plaza sagt da was Max, oder?
0: Ja schon. Also ich bin schon einiges Skate Plazas geskatet, aber du wirst mir jetzt hier noch sagen, was das genau bedeutet.
1: Genau. Skate Plaza leitet sich vom äh, Wort Plaza, also Platz her. Und das soll schon anspielen auf gestaltete Plätze. Also Plätze, die in ihrer Gestaltung so angelegt sind, dass sie architektonisch einen funktionalen Mehrwert bieten. Mhm. Und der erste Skate Plaza, der tatsächlich für Skaten oder unter dieser Prämisse gebaut wurde, ist der DC Plaza vom Rob Dördek. Das war 2005 in Ohio. Sick. Und, seit, voll. und seitdem sieht man eigentlich, dass diese Entwicklung weltweit immer mehr zunimmt und sich eben die heutigen Skate Plazas an legendäre Streetspots orientieren oder an ganz bekannte Landmarks im Skateboarding. Ein gutes Beispiel dafür wäre jetzt Parallel oder, oder Magba in Barcelona ähm, oder auch die... Platzgestaltung der Philharmonie in Luxemburg beispielsweise. Mhm. Ist zwar nicht unbedingt für Skaten konzipiert, aber du könntest keinen besseren Plaza bauen.
0: Und, <lacht> und es ist zugelassen? Also du kannst dort ganz normal skaten?
1: Ja, niemand, niemand bastelt dir oder irgendwas. In, in Wahrheit ist es ihnen vollkommen egal. Okay, und wenn man mal dort ist, dann sieht man auch, halt, dass es wirklich nicht besser geht. Du hast dort perfekteste Marmorkörbs und Stairsets und und, und Holzkörbs und Downrails, Ledges, Stairs, ja, okay. alles. Dann musst du jetzt skaten. Das, du musst fast skaten, es bleibt da in Wahrheit nichts anderes über, weil es viel zu geil ist. So. Ja. <lacht> das heißt, du würdest um, schon
0: sagen, dass so eigentlich die Entwicklung oder Vergrößerung der Community zu mehr und besseren Skatebox geführt hat. Das kann man schon ja, so irgendwie einen Zusammenhang darstellen, eigentlich.
1: Ich würde diesen Zusammenhang durchziehen, ja, ja. Ich bin da schon der Meinung, dass das auf jeden Fall zu beobachten war. Genauso dieser Anspruch, dass man weggeht von den typischen 0815-Katalog-Skateparks, äh, die alle gleich ausschauen oder genau die gleichen baugleichen Obstacles aufweisen. Und man sich auch irgendwie versucht, mit individuellen Obstacles und individuellen Bauweisen da ein Stück Individualität ähm, zu platzieren.
0: Ja, dass ja. Das, vor das allem durch, durch Plazas wird halt nicht nur ein Skatepark geschaffen, sondern auch die Stadt bereichert, weil es, wie du gesagt hast, auch aus architektonischer Sicht ähm, Sinn macht und vielleicht die Stadt schöner macht. Weißt, dass genau das ist es. Wird und eine Bereicherung darstellt und nicht einfach ein paar Plastikobstacles in irgendeine Ecke gestellt und dann das will sich
1: eh keiner anschauen, eigentlich, weißt Eben, das ist es. Also, diese parks sind in Wahrheit ja eigentlich eine Frechheit fürs Auge. Ja. Und davon abgesehen erfüllen sie überhaupt keinen Zweck, außer dem, dass sie mehr schlecht als recht fürs Skaten konzipiert sind. Ja. Bei, bei Plazas, wie der Name eigentlich schon sagt, geht es eher darum, dass man die urbanen Räume gestaltet, dass man Plätze gestaltet und einen funktionalen Mehrzweck damit in Verbindung bringt. Und das ist, finde ich, das äh, Wahnsinnig Coole daran. Und das ist, finde ich, auch so ein Zusammenhang, der für, für Nicht-Skater halt auch interessant ist, weil genau. für die das einfach eine ansprechende Raumgestaltung ist. Ja. Etwas, das cool ausschaut in der Stadt.
0: Und es ist ja die Natur des Skater, was die urbane Landschaft. Also in der so Natur geht ja eigentlich nur, wo irgendwo ein Beton, Asphalt oder irgendein Untergrund ist, irgendein Material, das hart genug ist. Und ich glaube, da hat sich auch im Laufe der Zeit relativ früh getan. Also, ja, du. Natur sagen, fallen mal schon ja, da sagen, fallen sagen, wir zwei
1: Stichworte ein. Zwei Stichworte? Ja, dann schieß ja. los. Nämlich zum einen, dass man überhaupt auf Naturbaustoffe setzt in letzter Zeit. Das hm. ist etwas extrem, extrem äh, beliebtes worden, also Holz, Beton, Stein. Das sind so die drei großen mhm. und natürlich auch Stahl. Aber ich sage einmal, jetzt von den von Hauptbaustoffe her sind wir definitiv bei Holz, Beton und wenn sich jemand leisten kann, dann kommen, kommen Steinplatten auch gerne zum Einsatz. Das und hat mehrere Vorteile. Natürlich ist man viel nachhaltiger unterwegs. Das heißt, also eine Anlage oder eine Plaza steht viel viel länger, hat so gut wie keinen Wartungsaufwand. Jetzt im Vergleich zu diesen typischen ähm, Fiberglas-Plastikparks, die da vorhanden waren. Und was dazu kommt, ähm, eben. Also es ist komplett unabhängig von Wettereinflüssen oder, oder mechanischen Einwirkungen. Das heißt, es ist in der Anschaffung etwas teurer oder in der Herstellung, aber dafür steht es dann für immer im Optimalfall. Ja,
0: also viel nachhaltiger.
1: Genau. Und die Nachhaltigkeit ist auch, äh, ähm, das war jetzt das erste Stichwort, oder wäre das erste Stichwort und das zweite Stichwort, weil du meinst, dass Natur. Ja. Da fällt mir noch als Beispiel ein für einen Skateboarder, der nebenbei extrem coole Plazas und Parks äh, plant und verwirklicht hat bereits der äh, Element Pro Janesario, der mhm. wirklich ein großes, ein ganz großes ähm, Portfolio von realisierten Projekten hat und was ich so cool finde bei ihm, er verbaut teilweise die vorgegebene Natur mit ein im Park und das ist halt cool. Also du hast Große Felsen, die dort gelegen sind und wo der Park sich einfach um den Felsen herum entwickelt, was? Und wo der ja. Felsen mit eingebunden wird und das macht es, finde ich, aus. Also, das ist, also cool, das ist ganz wichtig.
0: Ja, vor allem, kopfst du nicht irgendwo ein Loch oder musst den kompletten, die komplette Wiesen aufreißen und dann hinbauen, sondern du nimmst das, was da ist, und machst das skateable.
1: Genau so ist es. Also, insofern hat es nicht nur eine nachhaltige, äh, Nachhaltige Vorteile, sondern auf der anderen Seite halt da eine Nutzung von dem, was schon vorhanden ist, um etwas Nützlicheres draus zu machen.
0: Genau, das finde ich find cool. was cool. Echt cool. Was, kannst du noch irgendwas zu Materialien sagen? Also, was hast du gesagt? Beton, Stein, Holz.
1: Holz? Holz findest du genau. aber draußen
0: nicht wirklich, oder?
1: Ja, Holz, was im Freien steht, braucht halt irgendwie eine zusätzliche Behandlung, sonst ist es extrem witterungsanfällig. Das, also, Holz ist da extrem viel für Indoor Parks. Da natürlich unglaublich viele Vorteile. Holz ist äh, zum einen flexibel, es ist wahnsinnig nachhaltig und ganz leicht zu erneuern. Und vor allen Dingen ist Holz auch ein Baustoff, der von der Usability super ist. Also das Rollverhalten ist mega geil zum Skaten. Mhm. Und wenn du mal slammst, dann hat es ein bisschen einen federnden Effekt. Und das finde ich, auch sehr viel wert. Das ist zum Beispiel eine Eigenschaft, die der Beton wohl überhaupt nicht hat.
0: Ja, jeder Skater hat den Unterschied, glaube ich, schon gespielt.
1: <lacht> Schön gesagt, ja genau. <lacht> Definitiv. Also wie gesagt, im Freien gibt es schon Holzanlagen, aber mhm. da muss das Holz dann irgendwie imprägniert sein oder nachbehandelt, dass es diesen Umwelteinflüssen ähm, standhaltet. Ja. Übrigens das Gleiche auch mit diesen Plastikparks, über die wir geredet haben, weil diese Fiberglasplatten ähm, regelmäßig getauscht und gewartet gehören. Das Problem mhm. ist nämlich, dass die absolut schlecht mit UV-Bestrahlung ähm, zurechtkommen. Und so Fiberglas-Rampen, die eine Ewigkeit nicht neu lackiert wurden, sind oder die Platten getauscht. Wenn man da einmal slammt, dann hat man eine Woche lang juckende Verunkel überall. <lacht> weil man sich dieses Fiebergloss einzieht und das ist halt natürlich auch ein Arsch. Und ja, das, ist Salat, juckt so. das juckt wie Sau.
0: Das juckt wie Sau. Das heißt, glaubst du jetzt einfach, es darf mich jetzt echt interessieren, so deiner persönlichen Meinung nach, wie ist die Zukunft von Plastikparks? Werden die irgendwann auslaufen? Gibt es nur noch Beton, Starn, Holz oder glaubst, wird da irgendwie eine neue Errungenschaft kommen mit Plastik? Wie ist denn da Also
1: Ansicht? für mich würde die Kunststoffparkbauweise, also ich persönlich würde mich, mich nicht stören, wenn das gar nicht mehr auftauchen wird. Andererseits, wenn man es schafft, das jetzt irgendwie aus recycelten Materialien herzustellen und mhm. dann wieder diesen Nachhaltigkeitsaspekt mit reinzubringen, dann kann man vielleicht schauen. Aber ich bin generell nicht der Meinung, dass dieses Material sich besonders gut eignet und so viele Vorzüge hat.
0: Ja, das denke ich auch nicht. Also ich hoffe so persönlich, ich das. dass es eher weggeht von dem. Ich meine, wenn jetzt wirklich was Neues in die Richtung kommt, dann müsste man da irgendwie die, die Gerade von den Obstacles neu einstellen, weil das, was ich im Kopf habe von den Plastikparks, das war ja nicht lustig zum skaten.
1: Nein, gar nicht. Und das ist wahnsinnig slippery. Wenn da ein bisschen Luftfeuchtigkeit am Start ist, nachher wird das alles zu einem Eislaufplatz und insofern <lacht> hat das dann auch überhaupt keinen Mehrwert. Das stimmt. Aber das kommt aufs Obstacle drauf an und ich finde, das wäre vielleicht das nächste, worüber wir mal kurz reden sollten.
0: Mhm. Nämlich,
1: welche Unterschiede es gibt in Sachen Obstacles.
0: Ja, was gibt es da grobes, sagen wir mal grobe Unterschiede? So, welche Obstacles sind für, für Beginner, Must-have, was sollte der Park haben für die Anfänger? Was ist aber zum Beispiel eher geeignet für Fortgeschrittene? Gibt es da irgendwie Richtlinien hinsichtlich Competitions, dass man sagt, man auf dem Park kann man eine Competition auch machen? Oder zum Beispiel ja. für SLS müssen die da irgendwas
1: beachten, vielleicht kannst du uns da drüber was erzählen. Okay, die Unterscheidung an sich ist relativ leicht. Ich würde jetzt einfach die drei Faktoren Flat, Word und Tech unterscheiden. Ja. Das ist für mich jetzt mal die gröbste Einteilung, was das betrifft. Wenn wir bei sind, dann meine ich tatsächlich nur Flat. Weil ich finde, dass eine Anlage unbedingt ein gutes und großzügiges Flat haben sollte. Also der Boden, der muss ja. glatt sein, genug Grip haben. Auf der anderen Seite soll er auch nicht zu grippy sein. So ein Nutzestrich beispielsweise finde ich sehr cool. Oder ein ganz glatter Asphalt, das ist ein gutes Flat. Oder natürlich eben Stichwort Magpa, Weltklasse. Was ist das? Granit, oder? Granitboden. Granit, boah, ich weiß gar nicht.
0: Bin ich Oder ist das Marmor? <lacht> Vielleicht ist es polierter Marmor. Ich habe ja,
1: keine Ahnung. Aber ja, also das Flat ist wichtig. Warum? Das ist, weil das erste, was man mal lernt, wenn man Skaten geht, ist überhaupt einmal das Fahren. Also Bordgefühl entwickeln, Tricks, im Flat lernen ist mal das Um und Auf, weil wenn ich im Flat nicht zurechtkomme mit meinem Skateboard, brauche ich nicht versuchen in die Word zu gehen, also in die ja. Vertikale. Und das ist die nächste Unterscheidung, Word. Alles, was in die Vertikale geht, ob wir jetzt von einer schrägen sprechen im Sinne einer Bank oder von einer gebogenen schrägen im Sinne von einer Quarterpipe, das fällt alles unter, unter Word. Also die größere Dimension wäre noch eine Halfpipe oder Bowl oder wenn es im mittleren bis kleineren Bereich ist, einfach Mini-Quarters, Mini-Ramp etc. Das fällt unter Word. Und zu guter Letzt die dritte Unterscheidung, die ich früher genannt habe, ist Tag. Unter Tag, so wird ich das jetzt definieren, verstehe ich klassisch Curbs oder Stufensets oder Gaps oder Flat also oder Hips beispielsweise, das fällt für mich unter mhm. Tag. Wobei ein Hip auch ein bisschen gehört ist, aber ich würde es jetzt eher als Tag verbuchen, weil einfach nur ein bisschen, ein bisschen Steigung, aber zu wenig, um jetzt wirklich vom Word zu sprechen. Wo Meinung du die ist.
0: halt technisch austoben kannst, also auch auf einem Manifest genau. zum Beispiel. Ja.
1: Genau, wo es um okay. die technische Finesse geht, wo man, wo man quasi das Bag of Tricks in unterschiedliche Situationen ein bisschen erweitern kann und mal schauen, wie, wie gut man sein Stuff wirklich, wirklich landet, wenn es dann darum geht, dass man sich nicht mehr im Flat befindet. Okay. Also das ist das, was den Tech-Aspekt für mich ausmacht. Und ja, weil du gefragt hast, wie es bei Fortgeschrittenen ausschaut, ich glaube, es ist eine ganz triviale Weiterleitung vom, von diesem... Only Flat Aspekt zu einem Aspekt über mehrere Ebenen. Das mhm. heißt, das was vielleicht für einen Anfänger ein Flat Curb ähm, als Möglichkeit zum Lernen ist, ist für den Fortgeschrittenen, für den Fortgeschrittenen dann irgendwie ein Down Ledge oder ein Hover. Mhm. Oder wie angesprochen, ein Stufenset oder ein Down Rail. Also solche Dinge, um dann einfach ein bisschen einen zusätzlichen Winkel mit reinzubringen, eine zusätzliche Dimension.
0: Das heißt, die, die geraden Obstacles sind eher, einmal, sagen wir mal, für Beginner und alles, was dann über mehrere Ebenen geht, irgendwo auf, irgendwo ab, ist dann vorzugsweise für Fortgeschrittene geeignet.
1: Genau, oder ein sehr guter, wie soll man sagen, eben ein sehr guter Next Step fürs Trainieren. Mhm.
0: Aber es schließt natürlich nicht aus, dass ein guter Skater einfach Tricks am normalen Körper, am Flatkörper übt oder auf der Nein, gar, nicht, gar ja. nicht.
1: Das ist ja beim Skaten das Schöne, man ist ja niemals limitiert und man kann auch mit einem Flatkörper ein Leben lang an seine Grenzen stoßen, ja. weil Skaten ja per se so ist, dass man ähm, 99 Fälle verzweifelt und beim 100. Mal dann einen <lacht> Glücksmoment hat, was ja das Schöne daran ist. Nicht? So ist es,
0: ja. Und auch auf einem Flatground ground können sich bessere Skater
1: genauso austoben. Das so es, gibt, es, es immer gibt
0: Tricks, die man lernen will oder lernen kann.
1: Es Definitiv, ich kenne Dudes, die fahren seit 30 Jahren nur im Flat. Die haben halt den Vorteil, dass sie nie mit dem Setup unzufrieden sind, weil jeder Parkplatz <lacht> ist schon perfekt, weißt du? <lacht> klar, muss man dazu sagen. Ja klar, die Ansprüche nicht zu hochschrauben schrauben. Genau so ist es. Übrigens eine schöne Weiterleitung, weil du hast da gefragt, bezüglich Competition-Skateparks
0: ja. in
1: Bezug auf Street League. und ich muss ganz ehrlich sagen, es, es gibt da, glaube ich, schon noch einen, einen gewissen Unterschied zwischen Kompet Competitive Parks und normalen Parks oder normaler Parkgestaltung. Und zwar? Weil zum einen ist ein Competitive Park, finde ich der Fairness halber, sollte er so konzipiert sein, dass er keine Vor- oder Nachteile bezüglich der Stance offeriert, also ob jemand Goofy oder Regular fährt. Mhm. Ich finde, der Park muss ungefähr so gestaltet sein, dass beide Stance-Orten. Circa auf Server rauskommen.
0: Ja, Du musst ja gleiche Verhältnisse
1: für jeden schaffen. Du, du musst gleiche Verhältnisse schaffen, ja. genau das ist der Punkt. Ja. Und zum anderen glaube ich, dass sich bei den Competitive Parks ab in die Dimensionen große Unterschiede darstellen, jetzt im Vergleich zu normalen Parks. Wenn du dir Street League anschaust, hast du teilweise Flat Rails mit einem anschließenden 2-Meter-Drop. So was würdest du niemals in einem normalen Skatepark verbauen, aber bei Street League stellt man es halt rein, weil es um was geht und vor allen Dingen auch weil es die Action erhöht und diejenigen, die dort skaten, sowieso die Besten der Besten sind, wenn es jetzt um Competitive Skateboarding geht. Aber also, ich denke, stoßen die
0: da trotzdem an um ihre Grenzen oder hast du Ja, definitiv.
1: Raussehen? Definitiv. Ich kann mich an ein Interview erinnern, ich weiß nicht mehr, wer es war. Das war Street League vor ein paar Jahren bei der Big Section und ich glaube, es war eh der Schäckler, der gemeint hat, dass die Big section halt wirklich, wirklich big ist. Alter, wenn da das für den ist... Eben, wenn das für yeah. den big ist, hast das was. So noch dem Motto, du kannst dort nichts trainieren, weil sonst dann schon beim Üben ähm, holst du dann heel Bruce, also eine mhm. Insofern musst du es dann halt einfach beim Contest straight runterhauen und hoffen, dass es passt. Was finde ich, ja, das muss man sich halt einfach vor Auge halten. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch etwas, was man auch kritisch betrachten muss, weil nicht jeder, nicht jeder hat jeder Steckenpferd Stecken Pferd bei der fetten Dimension beim Skaten. Es gibt ja. die besten, es gibt da beste der besten, die wirklich sind Schwerpunkt auf Techskaten haben und die können dann niemals ihr Bag of Tricks sagen beim härtesten 12er Downrail. Rail. Ja. Weißt du, was du sie man, Macht ja, das Genau. Aber da fällt
0: also, sicher ein gewisser Show-Effekt ein, ich einmal, den sie da für, für die Amerikaner erzielen wollen. Sie sagen, je größer, je besser. Aber ob das wirklich für die Sportler an sich so gescheit ist, ist halt in Frage zu stellen, ein bisschen.
1: So ist es. Aber das ist ein Thema, über das kann man sehr viel diskutieren. Ja. Das kann man von sehr vielen verschiedenen Perspektiven betrachten. Aber ich finde, im Großen und Ganzen haben wir jetzt mal ein bisschen die, die Unterschiede und Quasi die Werdegänge der, der Parks betrachtet und, und ein bisschen erörtert.
0: Ja, super abgedeckt, Andi. Echt geilen Einblick geben. Echt danke. Danke für die, cool. für die ganzen Infos. Hat mir mega getaugt. Ich würde sagen, zum Schluss machen wir noch unsere neue Kategorie, die Triple Quick Shot Questions. Drei, Fragen, ja, ja. drei schnelle bang, Antworten. Bang. <lacht> Heute frage die, die als Skater, Skatepark. Liebhaber, Architekt, was auch immer. Drei schnelle Fragen, bist du bereit?
1: Ich bin bereit, let's go.
0: Alright, Frage Nummer eins. In welchem Park würdest du am liebsten jeden Tag skaten?
1: Petrus Plaza in Luxemburg, der beste, der beste Skatepark oder Plaza, den ich jemals gesehen habe oder gewesen bin. Ja, ja. Also wer in der Umgebung ist, auf nur Luxemburg.
0: Ja, muss ja einmal hin. Unbedingt. Und du bist ja in Wien daheim. Was ist so in, ist es. Wo ist der beste Park in Wien? Oder was ist der beste Park um, in Wien?
1: Ist bestimmt Geschmackssache für mich persönlich, wenn ich eher motiviert bin zum Streetskaten, also auf, auf technisches Skaten orientiert am Streetskaten. Aus der Perspektive würde ich sagen, der Gürtelblaser. Mhm. Das ist also mein Homepark, da halte ich mich am meisten auf. Ist ein ganz klassischer Curb-Tag-Standplattenpark Curb mit perfekten Flat.
0: Wunderbar ja, hat's schon in sich.
1: zum Tagskaten. Hat's in sich, ja. ja. <lacht> Also wenn man etwas mal auf irgendeinem Körper gelernt hat, hast du das noch lange nicht, dass man es am, ähm, am Gürtelplaza hinkriegt. Ja. Das ist das Schöne beim Gürtelplaza.
0: Das war ja auch aus Erfahrung.
1: Voll. Okay. Und zu dann. Ja. Ähm, genau, ähm, jetzt auf eher auf, auf richtig Skatepark-Gestaltung. Meine Favoriten sind dann noch Copa Plaza und Loretto Plaza. Ah, so geiler Park. Und zwar finde ich mega cool und ja, das ist für mich auch circa das Design oder die Richtung in die sich es gut weiterentwickelt. Ja. Die das flohen halt gut.
0: mega. Die, haben die, vor, die sind durchdacht. Ja. Ich kenne sie ja. So ist es. Die, sind echt, die machen Spaß. Die machen richtig Spaß. Alright, und dann bist du bereit für die letzte Frage?
1: Ich bin bereit für die letzte Frage. Okay,
0: ist ein bisschen tricky.
1: <lacht> welches, Jetzt Obsta bin ich
0: welches Obstacle skatest du am liebsten und welches meidest du am liebsten?
1: Geschlecht, wer hat sich in die Frage ausgedacht? <lacht> ja, okay. okay. Um, also ich sage jetzt mal so, von Haus aus, ausschließen mag ich nix. ist bei mir immer so eine Tagesverfassungssache. Also ja. manchmal habe ich mehr Lust auf dieses, manchmal mehr Lust auf jenes. Aber ich glaube, am liebsten halte ich mich schon irgendwie bei Mini-Ramps, Curbs und, und klassische Hip-Obstacles auf. Das würde ich glaube ich, ja, doch würde ich sagen, kommt immer darauf an, wo ich bin und was es gibt. Aber, ja, aber wenn jetzt wenn die wollen ja wenn ich die Wahl hätte, würde ich einen Park nehmen, wo das alles vorhanden ist. <lacht> wenn du dich für eins entscheiden müsst. Ja, vor, dann gib mir dann ein... gibt einen Körb. Okay. Ist, ist am schwierigsten und, und gleichzeitig halt irgendwie hat man die meisten Optionen, glaube ich. Ja, kann man also, extrem kreativ, kreativ so ist nutzen. Es. Ja. Und was ich definitiv am meisten verabscheue, wenn es um das geht, <lacht> ähm, du kannst dich vielleicht erinnern an diese Plastik-Funboxen mit den king Tabas drüber, ja, diese ja, king gletschers ja. Ja, ich finde das hat, äh, ich weiß nicht, wer sich das damals ausgedacht hat, aber der hat nicht wirklich einen großen Beitrag zur Gesellschaft geleistet.
0: <lacht> so. Ich glaube, das glaub, sind viele deiner Meinung. <lacht>
1: ja, voll. Also so würde ich das jetzt an klassifizieren.
0: <lacht> ja, danke für deine schnellen Antworten, Andi. Ähm, ja, ne? Willst du noch irgendwas sagen zum Thema Skateparks? Skatepark nur. Nein, also
1: wie gesagt, es war. Ich glaube eine sehr kurze Folge, aber irgendwie mit einem guten Überblick, hoffe ich zumindest. Und ähm, wir werden ganz bestimmt ähm, bald wieder einen Beitrag darüber machen, aber hoffentlich mit einem Interviewgast, der damit seit täglich Brot verdient und wirklich Skateparks baut und draußen im Feld steht jeden Tag. Das, das möchte ich noch dazu sagen. Und im Großen und Ganzen gibt es über das Thema sowieso immer eine Menge zu sprechen, aber ich glaube, wir haben da heute einmal so ein bisschen... Ein bisschen an Rahmen aufbereitet und ich hoffe, ihr nehmt was mit.
0: Ja voll. Danke Andi für die Infos. Wie gesagt, cooler Einblick und ich glaube, das ist ein Bereich, der sich immer weiterentwickeln wird. Also ich bin schon gespannt, was die Zukunft da bringt. Ich sage auch danke an alle Zuhörer, die jetzt bis zum Schluss ja, immer, danke. Die jetzt bis zum Schluss <lacht> zugehört haben. Ähm, Andi und ich freuen uns natürlich, wenn ihr irgendein Review da lasst. Es kommt dem Podcast sehr zugute und wir hoffen, wir haben wir euch haben einen guten Einblick in das Thema schaffen können. Teilt den Podcast gern mit deinen Freunden und schaltet jetzt wieder ein bei der nächsten Episode von Next Try, zwei Dudes ab Bis zum nächsten so Mal. So schaut's
1: aus. Fiert euch. Fiert euch, Leidl, bis bald. Danke fürs Zuhören. Und ich freue mich schon, alles weitere zu dem Thema in Zukunft auch wieder zu besprechen mit euch. Keep it good, Papa.